0: El viernes 20 de julio de 2012, el complejo de cines Century 16 en Aurora, Colorado, estaba a reventar. Casi 400 personas listas en sus asientos de la sala número 9, esperando ansiosos el estreno a medianoche de la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Entre esas personas estaba sentado en la primera fila, un joven alto y delgado de 20 años Vestido con camiseta negra, pantalones cargo holgados y una gorra oscura tejida sobre su cabello naranja, brillante teñido. Pasó desapercibido entre las demás personas de la multitud, que iban disfrazadas como los icónicos personajes de la película. Durante los avances previos al filme, el joven se levantó y fingió recibir una llamada en su celular. Le dijo al supuesto interlocutor al otro lado de la línea que esperara. Se dirigió hacia la puerta de salida de emergencia al frente del teatro. Si alguien lo notó salir, probablemente lo olvidó rápidamente. La audiencia se concentró en la película que estaba por comenzar. Al salir, el joven colocó un trozo de plástico en el marco de la puerta para mantenerla abierta. Luego fue a su auto estacionado a pocos metros de distancia. Sacó equipo táctico del asiento trasero y se puso un chaleco antibalas, protección antibalas de brazos y piernas, protectores de cuello e ingle de Kevlar, una máscara de gas, gafas, casco y auriculares. Luego, tomó un rifle de asalto, una escopeta Remington calibre 12, una de sus dos pistolas Glock calibre 40 y 6.000 balas. A las 12.30 am volvió a aparecer por la puerta que dejó abierta, vestido de pies a cabeza con su armadura. Caminó tranquilamente, iluminado por la enorme pantalla plateada detrás de él. Se paró en silencio frente a la audiencia. Reprodujo música tecno a todo volumen en los audífonos que llevaba puestos y creó la banda sonora para el caos y el sufrimiento que estaba por desatar. Estaba listo para llevar a cabo su plan. Entonces fue cuando James Holmes comenzó a disparar. En ese momento, se convirtió en su propia versión del de Caballero de la Noche. Pero en lugar de ser el héroe, decidió ser el villano. ...tomando venganza contra todos los que lo rodeaban. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente. Un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica... ...y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, James Holmes, el tirador de aurora. 18 minutos después del comienzo de la película, justo antes de que James Holmes se convirtiera en un infame asesino en masa, James rompió el sello de un bote de gas pimienta y lo lanzó hacia la fila central de asientos. Los espectadores sorprendidos pensaron que era un truco promocional, por lo que la mayoría de ellos permaneció en sus asientos. A medida que el gas llenó el aire, la gente empezó a toser y sofocarse. El joven se aprovechó de la confusión y disparó la escopeta hacia las filas de atrás. Estas fueron sus primeras víctimas. La realidad y el pánico se apoderaron de la situación. La gente gritó y corrió hacia las salidas. Mientras el público intentaba escapar, el tirador los derribó uno por uno. Muchos espectadores frenéticos resbalaron y cayeron sobre la sangre que se mezcló con las palomitas de maíz en el suelo. Otros se arrojaron sobre sus seres queridos y algunos se agacharon debajo de los asientos. No había ningún lugar donde esconderse. Mientras esta película de terror en la vida real estaba pasando, la película de Batman siguió su curso en la pantalla detrás de Holmes. Aproximadamente dos minutos después del comienzo de la masacre, la escopeta de Holmes se quedó sin municiones, así que cambió a su rifle de asalto. Cuando se le atascó esa arma, quienes tuvieron la oportunidad de moverse, lo tomaron como una oportunidad para huir. En ese momento, el tirador sintió que había cumplido su misión, abandonó el edificio y regresó a su automóvil. Los espectadores y los empleados llamaron al 911 tan pronto como comenzaron los disparos, la primera de las 41 llamadas sucedió a las 12.38 de la madrugada. En un lapso de dos minutos, la policía, los bomberos y los paramédicos de Aurora llegaron y se apresuraron a entrar. Holmes, calmado, los veía mientras colocaba con tranquilidad su pistola en el techo de su auto y se quitaba el equipo táctico que llevaba puesto. Guardó clavos con púas en el asiento trasero de su coche, que planeaba lanzar a la policía si lo seguían. Mientras se quitaba la armadura lo vieron dos oficiales. James consideró dispararles, pero los policías se dieron cuenta de inmediato de que él era el tirador y lo arrestaron sin resistencia. Se sentó, esposado, en silencio, en la parte trasera del automóvil de la policía, hipnotizado por el caos que causó. El 50% de los tiradores en masa se suicidan o mueren a manos de la policía, pero eso no sucedió con James. Comentaremos las razones de eso más adelante. Alrededor de las 2.45 de la madrugada, mientras esperaba en la sala de interrogatorios del departamento de policía, James le contó a un oficial experto en bombas que también preparó su apartamento en el área metropolitana de Denver con una amplia variedad de explosivos y materiales inflamables. Su intención era destruir el edificio. Los investigadores se apresuraron a evacuar el edificio de departamentos y a los vecinos cercanos. Resultó que su preparación era tan elaborada que al equipo de bombas le llevó cuatro días desmantelar las trampas que preparó. Construyó bombas caseras con napalm y empapó las alfombras con gasolina. Un auto de juguete a control remoto colocado junto al contenedor de basura del apartamento era el detonador en su plan maestro. Su intención era que un transeúnte, atraído por la música que estaba saliendo a todo volumen por las ventanas de su departamento, encontrara el auto de juguete para detonar sin querer la explosión. James Holmes mató a 12 personas inocentes e hirió a otras 17 en el teatro. Si esta parte del plan hubiera tenido éxito, la explosión habría matado a decenas más. James Egan Holmes nació el 13 de diciembre de 1987 en San Diego, California. Hijo de Robert y Arlene Holmes, era el mayor de dos hermanos. Su hermana nació cinco años después. Su padre, a quien James llamaba Babo, trabajaba como analista de fraudes financieros en una empresa de software. Su madre, a quien James cariñosamente llamaba Goober, era enfermera. Cuando James tenía siete años, la familia Holmes se mudó a Oak Hills, en el centro de California disfrutaron de un estilo de vida de clase media alta con muchos viajes en familia. James asistió a la escuela primaria local. Sus profesores dijeron que era tranquilo, educado, amable y muy inteligente. Destacaba académicamente. También practicaba muchos deportes, como fútbol, baloncesto y artes marciales. James no era un solitario. Tuvo muchos amigos y a menudo jugaba fuera con otros niños del vecindario. A diferencia de muchos de los asesinos de los que hemos hablado en Asesinamente, los padres de James fueron atentos y cariñosos. Aunque, según su padre, no hablaban mucho sobre sus sentimientos. Dijo que eran una familia orientada a la ciencia, poco emocionales. Por eso, cuando James a los ocho años golpeó en la cara a su hermana de tres tan fuerte que le dejó un moretón, su madre lo llevó a terapia el médico diagnosticó a James con trastorno de oposición desafiante, una condición que se caracteriza por comportamientos de confrontación, desobediencia y hostilidad hacia las figuras de autoridad. Lo único que escuchas de un niño con ese trastorno es no, 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 no quiero, no. James solo vio a ese terapeuta tres veces. Un psiquiatra que luego entrevistó a los padres de James Dijo que el diagnóstico era genérico y seguramente se los habían dado para que el seguro cubriera las sesiones, una práctica que aparentemente es común en el mundo de la psicología. Las compañías de seguros cubren solo ciertos padecimientos, entonces el médico les dice lo que quieren escuchar para que paguen la factura. Como a los ocho años, James comenzó a imaginar esporádicamente bombas nucleares, la destrucción que las bombas ocasionan comenzó a invadir sus pensamientos. Cuando tenía 12 años, su familia se mudó de regreso a San Diego, una mudanza con la que James tuvo problemas. En el viaje, se sentó en el asiento trasero de la minivan y trató de abrirse las venas con un pedazo de cartón. Cuando su madre le preguntó por las lesiones, dijo que eran de jugar deportes. Fue en ese momento que James comenzó a escuchar golpes en las paredes de su cuarto cada vez que se recostaba en su cama. También pensaba en explosiones en las que morían muchas personas, pero no le contó a nadie acerca de estas alucinaciones auditivas ni de las bombas que se imaginaba. Jamás le contó esto a sus padres. Ese verano James no hizo amigos. Estaba muy irritable y muy callado, pero conoció los videojuegos y se dedicó por completo a jugar, tanto que cuando cumplió 13 años, era uno de los cuatro mejores jugadores del mundo de Warcraft, un juego de fantasía y estrategia en tiempo real. Fue en este momento que comenzó a congelarse en situaciones que requerían interacción social real, de hecho, esto pudo haber sido una manifestación de lo que estaba por venir. Las personas con esquizofrenia tienen dificultades para relacionarse con otros. Sin embargo, mientras jugaba videojuegos, James no tenía que comunicarse cara a cara con los otros jugadores. Se podía comunicar usando un teclado, lo que sin duda le ayudó a convertirse en uno de los mejores. Durante su primer año de secundaria, James comenzó a creer que había algo mal en él. Mientras que sus compañeros lo describen como alguien que siempre sonreía y era educado, James casi no hablaba. De nuevo, evitaba las interacciones sociales porque le daban ansiedad. No era cuestión de ser tímido, era algo más preocupante que eso. Estaba manifestando un trastorno del pensamiento. Después de que lo arrestaron, James le contó al doctor William Wraith, el psiquiatra que le asignó la corte, que fue durante la secundaria que sus pensamientos pasaron de ser perturbadores pero pasivos a más activos. Pasó de pensar en la muerte de personas desconocidas a pensar que las mataba él mismo. Le contó al doctor que no sentía odio por estas personas. No eran sus enemigos ni lo trataban mal. Era gente aleatoria, desconocida para él. Este desapego emocional de otras personas es consistente con el diagnóstico que eventualmente recibió, esquizofrenia. Más adelante, resultaría que los seres humanos que asesinó eran solo utilería. En el libro que escribió el Dr. Reid en 2018 acerca de Holmes, dice que las fantasías e imágenes mentales que tenía James cuando era niño eran metáforas de ira reprimida saliéndose de control. Mientras estaba en secundaria, las fantasías evolucionaron y se hicieron más complejas. El Dr. Reid creía que la ansiedad social de James le causaba mucho estrés y que su mente estaba ideando mecanismos para hacerlo sentir más seguro. Las imágenes mentales eran una manera en la que él podía eliminar la posible amenaza. Crear este tipo de mecanismos no es poco común en niños y adolescentes, pero la mayoría de nosotros suprimimos las fantasías violentas que James describía vívidamente. James estaba muy consciente de esto y mantenía la mente ocupada constantemente. De hecho, al inicio no eran obsesiones o pensamientos no deseados, pero más adelante se fueron convirtiendo en fantasías hasta que él comenzó a disfrutar pensar en eso. Entre 2006 y 2010, James asistió a la Universidad de California en Riverside con una beca completa. Sus compañeros recuerdan que iba a clases, pero nunca tomaba notas y, aún así, sacaba A en los exámenes. Tenía pocos amigos que lo describían como muy inteligente, muy educado y alguien que disfrutaba los juegos de estrategia. Aun cuando se seguía congelando en situaciones sociales, nadie lo recuerda molesto, peleonero o confrontativo. James simplemente estaba ahí. James se graduó con los máximos honores, en el 1% superior de su clase, pero no fue aceptado en los programas de posgrado que solicitó. Según varios profesores que lo entrevistaron para la admisión, fue rechazado porque su comportamiento era extraño, distante. Pudieron percibir sus problemas en una entrevista que probablemente duró menos de 30 minutos, lo que indica que James estaba muy, muy enfermo james regresó a vivir con sus padres y cuando ellos expresaron preocupación por la vida que venía teniendo le dijeron que debía ir a la universidad o encontrar trabajo james enfureció su madre recuerda que esa fue la única vez en la que reaccionó de esa manera sin embargo hizo lo que le dijeron y gracias a su experiencia en ciencia james consiguió un trabajo en una fábrica de recubrimientos de píldoras y cápsulas un compañero de desempleo lo describió como increíblemente antisocial y dijo que a veces se quedaba mirando una pared durante largos periodos de tiempo. Esto significa que probablemente estaba escuchando las voces en su cabeza o visualizando imágenes que lo hacían sentir bien. Esas cosas tenían prioridad sobre su entorno. Después de una segunda ronda de solicitudes, James fue finalmente aceptado en el prestigioso programa de doctorado en neurociencia de la Universidad de Colorado en Aurora. Se inscribió en el otoño de 2011. En octubre comenzó a salir con una compañera de clase de biología. Sin embargo, en el día de San Valentín, ella rompió con él. Dijo que lo sentía distante y poco receptivo en muchas de sus interacciones, pero, los dos siguieron en contacto y se veían ocasionalmente como amigos con beneficios. En uno de sus mensajes, James le habló sobre su deseo de matar a mucha gente. Le presentó su filosofía de un sistema de puntos, donde con cada persona que matara, recibiría lo que él llamaba capital humano. Cuando le preguntó por qué quiso matar solo a desconocidos, él le dijo que era porque no quería ser atrapado, pero también porque solo podría matar cuando él también estaba listo para morir. Ella no tomó lo que James le reveló como una amenaza real, por el contrario. Pensó que era la depresión de James y lo animó a visitar al terapeuta. Holmes se puso en contacto con la clínica de salud mental estudiantil del campus y se reunió con una trabajadora social clínica. Cuando le contó a la trabajadora social sobre sus pensamientos abstractos de matar gente, ella se comunicó con la doctora Lynn Fenton, directora médica de la Clínica de Salud Mental Estudiantil de la Universidad, y le pidió que tratara a Holmes como paciente. James tuvo su primera cita con la doctora Fenton el 21 de marzo de 2012. Desde el primer momento en que se conocieron en su consultorio, su extraño comportamiento y distanciamiento le preocuparon más que cualquier otro paciente. La doctora Fenton le recetó solloft para la depresión y para ayudar con sus síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. El solloft es un tratamiento eficaz para ambos trastornos. En las siguientes consultas le ajustó la dosis y agregó un antipsicótico. Los antipsicóticos son medicamentos potentes que no se recetan a la ligera. Claramente la doctora llegó a la conclusión de que James tenía un trastorno del pensamiento. James le mandó un correo electrónico a la doctora en el que le preguntaba por un error ortográfico al escribir su nombre en una receta médica. Ese correo estaba lleno de símbolos extraños que la doctora no pudo descifrar. En su tercera cita, ella le pidió que explicara los símbolos. Él le dijo que lo representaban a él golpeándola en un ojo. Si bien la amenaza no fue directa, fue inquietante. No sorprende que la expresión de su ira fuera indirecta. Lidiar con gente en cualquier interacción social, especialmente cuando estaba enojado, era demasiado incómodo y extraño para James. La doctora Fenton le preguntó a James si podía invitar a un colega masculino a sus sesiones. Quería ver si podía brindarle apoyo adicional. El colega logró obtener un poco más de información de él, pero James siguió negando estar deprimido ...o tener un objetivo específico al que quisiera hacer daño. Pero recuerda que le dijo a su exnovia que, cito, no quería ser atrapado por matar gente. Así que creo que es bastante posible que haya ocultado deliberadamente sus fantasías por miedo a ser internado. A principios de abril, Holmes se comunicó por correo electrónico con una compañera de clase de neurociencia, lo cual era inusual... Tuvieron dos citas para hacer senderismo, hasta que él decidió dejar de verla. Le envió un mensaje de texto diciendo que tenía una manía disfórica y que ella debería evitarlo. James dijo que lo hizo por miedo a que algún día pudieran vincular a la chica con un asesino serial. Cuando se comunicó por última vez con ella, le dijo, «Soy un gran problema». James tenía claro que el asesino en serie era él. La manía disfórica es la combinación de manía y depresión. Casi la mitad de las personas con trastorno bipolar la experimentan. La policía descubrió más tarde que después de su cuarta sesión con la doctora Fenton, James comenzó a acumular armas de fuego. Sus profesores también se preocuparon por su comportamiento. En las presentaciones en clase, James se presentaba con chistes de mal gusto que causaban incomodidad en la audiencia. Cuando no aprobó sus exámenes, la universidad le informó que estaba en riesgo de ser expulsado del programa. Cuando le pidieron reunirse con sus profesores, James respondió, «No, gracias», y abandonó el programa. Más tarde ese día, en la que sería su última sesión con la doctora Fenton y su colega, James les dijo que se había retirado de la universidad. Ambos terapeutas se preocuparon. Al no ser estudiante no era elegible para recibir el asesoramiento que se le brindaba. También se preocuparon por su salud mental. No pasar los exámenes fue un problema que le cambió la vida. Como había expresado el deseo de matar gente, creyeron que tenían que monitorear a James. Sin embargo, como James no mencionó a una persona específica ni un plan de acción, no pudieron contactar a la policía. Claramente, él no quería su ayuda. Y ahora que sabemos que ya se estaba preparando para la masacre, las razones son obvias. La doctora Fenton llamó a la madre de James para saber si su comportamiento asocial era reciente o si tenía mucho tiempo así. También quiso saber si había antecedentes familiares de enfermedades mentales. Su madre le dijo que siempre tuvo dificultades para socializar y que empeoró después de que la familia se mudó del centro de California a San Diego. También negó tener antecedentes de enfermedad mental en la familia. Eso fue mentira. De hecho, había una amplia historia de enfermedades mentales. El padre de James tuvo una hermana gemela que fue internada después de una crisis psicótica y diagnosticada con un tipo de esquizofrenia. Ambos abuelos experimentaron problemas mentales. En algún momento el abuelo paterno de James fue hospitalizado por un trastorno obsesivo compulsivo incapacitante y el padre de su madre fue hospitalizado por episodios de depresión y psicosis. Esa información pudo haber ayudado a la doctora Fenton a desarrollar un plan de tratamiento más adecuado a las necesidades de James. Sin embargo, Llegó a la conclusión de que James tenía un trastorno del pensamiento y lo trató con un antipsicótico. Eso fue todo lo que pudo hacer. Ese no fue el último contacto de la doctora Fenton con James. Él le envió un cuaderno horas antes de la masacre para explicar su cerebro. Después de su arresto, cuatro profesionales de la salud mental lo evaluaron los dos primeros contratados por el equipo de defensa de Holmes. El primero, un psiquiatra forense, diagnosticó a Holmes con un trastorno relacionado a la esquizofrenia, un diagnóstico que más tarde fue impugnado por el fiscal durante el juicio de Holmes. La segunda psiquiatra también fue contratada por la defensa. Ella determinó que el punto de inflexión en el descenso de James a la psicosis ocurrió cuando regresó a la escuela de posgrado después de las vacaciones de Navidad aproximadamente seis meses antes del tiroteo. A diferencia de los otros que evaluaron a James y encontraron que carecía de empatía por sus víctimas, esta psiquiatra no mencionó tal comportamiento. El tribunal designó a otro psiquiatra, el doctor Jeffrey Metzner, para examinar oficialmente a James y evaluar su capacidad de ser juzgado. El psiquiatra de Colorado pasó más de 25 horas entrevistando a James durante cuatro días. Más tarde, testificó que, dado el historial familiar de James, él estaba genéticamente predispuesto a enfermedades mentales. Metzner creía que Holmes estaba definitivamente psicótico y deprimido. Esto era consistente con una afección grave como la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo una enfermedad mental que incluye inestabilidad significativa del estado de ánimo, depresión y manía, además del pensamiento desordenado de la esquizofrenia. James le dijo al Dr. Metzner que tenía dos personalidades y que solo una de ellas era normal. Intentó describir cómo transfería la responsabilidad de planificar y llevar a cabo el tiroteo de su personalidad principal a su segunda personalidad, una que era poseída, loca, diferente. Le dijo al doctor que era consciente de ambas personalidades y que podía distinguirlas. Según su evaluación, el doctor Metzner creyó que Holmes aún tenía la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, lo que legalmente lo convirtió en una persona mentalmente sana. Metzner Habló con James sobre su filosofía en torno al capital humano, el sistema de puntos en el que cada persona que James mataba aumentaba el valor de su propia vida. El doctor más tarde recordó en su testimonio en el juicio que estaba tan deprimido que se encontraba dispuesto a hacer cualquier cosa que lo hiciera sentir menos deprimido, incluso si eso significaba ir a la cárcel. Tanto la Fiscalía como la Defensa estaban frustradas con el informe de Metzner. La Fiscalía pensaba que erróneamente mostraba a James como mentalmente inestable, mientras que la Defensa cuestionó el haberlo declarado legalmente cuerdo. En febrero de 2014, la Fiscalía solicitó una segunda evaluación de salud mental realizada por el tribunal, la cual fue concedida. El psiquiatra William Reid entrevistó a Holmes durante nueve sesiones que sumaron poco más de 22 horas. A insistencia de Reid, cada sesión fue grabada en video y el jurado luego vio todas las 22 horas. En esta evaluación, James explicó una vez más su teoría sobre el capital humano. En un intercambio con el Dr. Reid, Holmes admitió que, cito, «Solo cuento las fatalidades». Los muertos no se pueden reparar ni volver a ser normales. El Dr. Ray diagnosticó a James con un trastorno de personalidad esquizotípico. Esta condición tiene similitudes con el trastorno esquizoafectivo descrito anteriormente, pero las personas, en esta circunstancia, tienen distorsiones y excentricidades más evidentes, así como desconexiones intermitentes con la realidad una minoría de personas con trastorno de personalidad esquizotípica puede desarrollar esquizofrenia. Pero el Dr. Reid no creyó que Holmes fuera esquizofrénico en el momento del tiroteo o cuando lo evaluó. Dijo que James sabía que lo que hizo estaba mal y era ilegal, y que reconocía que, si matas personas, serás castigado. Sin embargo, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto no significa que no fuera esquizofrénico una persona puede serlo, y saber que lo que está haciendo está mal. Pero eso es muy confuso para un jurado. Legalmente, la fiscalía tiene que demostrar que la persona sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, para ser considerada legalmente cuerda. Tanto Metzner como Reid concluyeron que Holmes se encontraba mentalmente enfermo, pero legalmente cuerdo. Es notable, sin embargo, que más de un año después de los tiroteos, James les dijo a ambos psiquiatras que aún sentía deseos homicidas. Esto no se admitió en el tribunal, pero James le dijo al Dr. Reid que aún se consideraba a sí mismo una amenaza para el público, lo que significa que si James Holmes hubiera salido de prisión, hubiese vuelto a matar. En la sala de interrogatorios de la estación de policía de Aurora, James se seguía comportando de manera extraña. Utilizó como títeres las bolsas de papel que le pusieron en las manos para preservar los residuos de pólvora. Mientras buscaban explosivos en su edificio y en los alrededores, los agentes encontraron frascos de pepinillos llenos de napalm junto con botellas de refresco llenas de gasolina. El suelo estaba tan saturado de gasolina que el techo del apartamento de abajo se hundió por el peso. La primera comparecencia de James ante el tribunal fue tres días después, el 23 de julio. Llegó esposado y a ratos cerraba los ojos y parecía quedarse dormido. Enfrentó un total de 165 cargos, incluidos 24 de asesinato en primer grado, 12 por la intención de matar a una persona y otros 12 cargos por reflejo e indiferencia extrema, además de 140 cargos de intento de asesinato y uno más por posesión de explosivos. Por supuesto, no hubo fianza. En diciembre de 2012, Holmes sufrió una crisis psicótica mientras estaba detenido a la espera del juicio. Lo vigilaban por riesgo de suicidio. Se deshidrató gravemente y se negó a comer. Lamió las paredes y esparció heces por su celda. Dio volteretas equilibrando una taza de papel en su pene. Vio sombras y trató de alejarse de ellas. Eso es una psicosis completa. Después de que le administraron medicamentos antipsicóticos y líquidos intravenosos, su estado mental mejoró. En marzo de 2013, los abogados de Holmes indicaron que se declararía culpable si se excluía la pena de muerte entre las posibilidades de condena. Pero los fiscales rechazaron esta oferta. Dijeron que, de hecho, tratarían de lograr la pena de muerte para James. En respuesta, la defensa de Holmes presentó una declaración de no culpabilidad por motivo de demencia. Como los juicios por demencia pueden tomar años, el juez a cargo del caso renunció, y la fecha del juicio se retrasó. En diciembre de 2014 se retrasó una segunda vez para dar tiempo a la defensa a revisar una nueva evaluación de salud mental que hizo el tribunal. Esto le dio a los padres de James la oportunidad de presionar por un acuerdo. Querían evitar la pena de muerte y salvar la vida de su hijo debido a su grave enfermedad mental. La fiscalía no aceptó el acuerdo de culpabilidad y siguió apelando a favor de la pena de muerte. El 27 de abril de 2015, finalmente comenzó el juicio. No había duda de que James hizo todo de lo que se le acusaba. Pero la cuestión era definir su estado mental en ese momento, su cordura. La ley de Colorado define la demencia como la incapacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, debido a una enfermedad o defecto mental o la incapacidad de formar la intención necesaria para cometer un delito debido a una enfermedad o defecto mental. En Estados Unidos, la legislación cambia de estado a estado. En la mayoría, la carga de probar que un acusado se encontraba fuera de sus facultades mentales al momento de cometer un crimen recae sobre la defensa. En Colorado, esa carga recae en la fiscalía, que debe demostrar sin lugar a dudas que el acusado estaba acuerdo. Ambos psiquiatras designados por el tribunal estuvieron de acuerdo en que, aunque el trastorno mental de James jugó un papel importante en cómo sucedieron las cosas, él podía discernir lo correcto de lo incorrecto. El 16 de julio de 2015, el jurado comenzó a deliberar. Después de 12 horas regresaron con un veredicto. James Holmes fue declarado culpable de los 24 cargos de asesinato. Sin embargo, mientras deliberaban la condena, una persona del jurado se opuso firmemente a la pena de muerte. Como la decisión no fue unánime, el jurado sentenció a James a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Recibió una condena de 12 cadenas perpetuas en prisión y otros 318 años adicionales. James Holmes, morirá tras las rejas. Después de leer la sentencia, el juez le dijo al alguacil, sáquenlo de mi corte. Inicialmente, Holmes fue encarcelado en la penitenciaría estatal de Colorado, la prisión de máxima seguridad del estado. Pero en octubre, un recluso entró en su celda y lo golpeó salvajemente. Por su seguridad y la seguridad de los empleados de la prisión que lo rodeaban, fue trasladado en secreto a una cárcel en otro estado. No hay información sobre su paradero. Y así es como debe ser. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente, Está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia, y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre,